0: Čus. Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Po jsme tady se spolu.
1: <laughs> jo. a my jsme si připravili video, který začneme takovou trošičku aktualitou, protože všichni řeší teďka Rusko a Ukrajinu a to, jestli bude válka nebo nebude, válka. A řekneme si k tomu vlastně i něco tak jako filozoficky ohledně mezinárodní politiky. A spíš toho
0: využijeme k tomu, že vysvětlíme otázku, kterou, kterou kladé hodně lidí, a to je, jakým způsobem by se vlastně nějaký případný anarchokapitalistický území hmm. domlouvalo nebo prostě fungovalo mezi, mezi státama, protože je jasný, že i kdyby někde byl ankap, tak i kdyby někde byl UNKAP, tak je jasný, že třeba okolo budou státy. Takže tohle to je něco, na co se ptáte stále častěji, tak na to, na to odpovíme. Hmm. A ještě než začneme, a ještě než dáme minutovku, tak chci pozvat na konferenci a kdo se chce účastnit konference o penězích, podívejte se na stránku konference.urza.cz nebo se mrkněte na uh, události svobodného přístavu na Facebooku, kde najdete i spoustu jiných zajímavých věcí, protože jsme koupili Dům svobodného přístavu a tam pořádáme další akce, takže to tam taky můžete podívat, případně přihlášit, bude křest a hmm. bude celá spousta, celá spousta zajímavých věcí. bude Květen hlavně bude ten v měsíc, protože na začátku května bude... Křes, na konci května bude křest Domu přístavu, ten jsme koupili a je to vzdělávací centrum, kdo by to nevěděl. E, víc informací na cz nebo cz na konci května bude konference, to je zase konference.urza.cz a v červenci bude pobyt v tom Domu Svobodného přístavu, což je zase v událostech na Facebooku, hmm. taky jsem o tom psal ve stokách.
1: O Domu Svobodného přístavu ty budeš dělat speciální video? Budu dělat speciální video. video. To, ještě se dovíte, to se ještě dovíte, do celé ale celé teď vás dávám
0: vás. rychle promo, protože jsem si zvyknul
1: dělat promo. Dobře. Tak. tak jo, tak. Ještě důležitá
0: věc, kterou, kterou řekneme. Když mluvíme o rusko-ukrajinském konfliktu, tak to video trošku přetáčíme, takže vy ho uvidíte s, s párdením zpožděním, což znamená, že možná Napravda? ne všechny informace budou úplně takže aktuální. Takže doufám,
1: že ho uvidíte. <laughs> Jak to bylo, že někde, jestli někam dopravili nějaký rakety, snad ty jako Kaliningradu, který Gradu, které by dokázali jako se sestřelit prostě všechny, všechny evropské metropole. Tak, tak doufám, že tohle video uvidíte. <laughs> A Jo, no. Tak jo, takže okay. tak prostě ho někdo najde v nějakých archivech v a bude se nám smát, že jsme <laughs> Tak jo. Tak,
0: pětiminutovku asi.
1: Tak jo, tak ještě občas mi posíláte pětiminutovky, což jsou takové jako krátké témata, který posíláte mně a spočívá to v tom, že já Urzovi toto téma zadám a on bez přípravy má pět minut na to, aby ho zodpověděl. A jsou to většinou takové trošičku třeba složitější témata v Ankapu nebo když máte nějaký dotaz, jak by to fungovalo. A já se vždycky snažím vybrat pětiminutovku, která je relevantní k tomu tématu, o kterém natáčíme. Tohle není úplně která k mezinárodní politice, ale je to k nějakým jako územním celkům nebo k územní správě. Dostala jsem dotaz, jak vlastně se anarchokapitalista dívá na nižší správní celky. Že vlastně my máme i jako kraje, pak máme i obce. Okresy. jestli Přesně, okresy, okresy obce. Jestli, jestli e, nějaká pravidla nebo regulace, případně třeba vyhlášky těch nižších správních celků, jestli jsou vlastně pro anarchokapitalistů obhajitelnější než ty státní, protože vlastně jsou víc decentralizovaný, asi by se dalo říct.
0: To je vlastně skvělá otázka, díky za ní tomu, kdo ji položil, a já bohužel pořád ještě nemám ty hodinky, já už to budu muset hmm. popohnat. Uh, já, každop, budu já, to budu, já to budu odhadovat pocitově. Uh, takže otázka na nižší správní celky kraje, okresy, města. Já si myslím, že tam bych rozdělil tu otázku na dvě části. První bych dal část toho, jakým způsobem je to, řekněme, eticky obhajitelný a druhá věc je něco z praxe. Pokud se podíváme na etiku té věci, tak si myslím, že tam principiální rozdíl není. Když stát vydá zákon, který porušuje principné agrese a, základní, a nějaký lidský práva nebo prostě sebevlastnictví a zasahuje do negativních práv, tak je to nelegitimní a myslím si, že úplně stejně tak je to nelegitimní, když to stejný nařízení vydá kraj, obec, město. Takže prostě pokud stát zakáže já nevím, nějaké ozbrojování nebo užívání nějakých látek nebo pokud zakáže v nějaký způsob vzdělávání tak to je nelegitimní a když to samý zakáže kraj, okres, město, tak je to podle mě nelegitimní úplně stejně. A to z toho důvodu, že i ten stát, i ty nižší správní celky vlastně zakazují uh, lidem uh, vlastně dělat si, co chtějí, když neútočejí na ostatní na svém vlastním území. Protože i ty stejně tak ten stát, ale i ty okresy uh, kraje a města zasahují do pozemků, který oni nevlastní a který vlastní ti jednotlivci. Takže to je z hlediska etiky. Na druhou stranu si myslím, že ta nařízení, čím jsou víc decentralizovaná a čím je vlastně víc uplatněn ten princip subsidiarity, tím lépe, co, z více důvodů. E, Za prvé z toho důvodu, že když se něco zakáže na nějakém menším území, tak je to prostě lepší, než když se to zakáže všude, to, jako čistě prakticky, nebo z dneska nějaké utility, prostě záží, na kolik lidí to dopadne. Ale zejména pak jde o to, že tam může existovat nějaká konkurence vzájemně mezi těma kraji, okresy a podobně. Za předpokladu, že by ty rozdíly mezi nimi byly fakt výrazný. My to můžeme do nějaké míry vidět třeba ve Švýcarsku, kde kde je to to hodně rozdělený, který je relativně decentralizovaný, nějaká ta subsidiarita tam tam je. Co se týče České republiky nebo vlastně jakéhokoliv státu, tak já co by anarchokapitalista budu vždycky zastáncem toho, aby se pravomoce přesýr, přesouvali z toho centra do těch co nejnižších bodů. Je to vlastně princip té decentralizace, princip subsidiarity a anarchokapitalisti jsou zastánci subsidiarity a decentralizace dovedený vlastně až na úroveň jednotlivce. Ale když to nemůžeme jako dovést na úroveň jednotlivce, tak vlastně čím dál to dovedem, tím líp. Takže prostě za mě úplně nejhorší by byla nějaká světová potom samozřejmě, jako je blbý, když je to na úrovni třeba, když se rozhoduje na úrovni Evropské unie, pak je špatný, když se rozhoduje na úrovni státu, a potom o tom méně špatný by bylo, když by se rozhodovalo na úrovni okresů, krajů, teda jako krajů, potom okresů a potom samotných měst. A přijde mi vlastně, budu automaticky, nebo automaticky špatné slovo, ale a priori, pokud nebude nějaký výrazný důvod si to myslet jinak, tak, tak budu vlastně zastáncem rozdělování, předělování pravomoci na nižší správní celky. A čím nižší správní celek, tím líp, protože potom, kdyby třeba jsme se dostali do stavu, že by se tady mohly daně třeba vybírat po okresech a že by si jednotliví okresy nebo kraje, nevím, no jako. Napřed třeba jenom by stačilo, kdyby ty kraje, pak už třeba okresy, nakonec třeba i města, kdyby si prostě tyhle ty územní celky sami nastavovaly třeba výši zdanění nebo nějaké zákazy a podobně, tak by zaprvé mezi sebou mohli, mohli soutěžit, mohli by si konkurovat a mohli by vlastně vytvářet takové malé daňové ráje v rámci České republiky, což by za mě bylo skvělé, protože by potom právě se ukázalo, které ty služby jsou skutečně potřebné a které nejsou, protože když bude nějaká, nějaká služba fakt potřebná, tak ji, ten, tak ji ten kraj nebo okres musí poskytovat, ale když ne, tak si může snížit daně a poskytovat a, a nechat to na lidech, čili tím by se dalo krásně oskoušet, takže rozhodně jsem pro subsidiaritu a pro to, aby se všechny pravomoci státu delegovaly na nižší územní celky. A vidím, že už mi jo jo jo. na hodiny. Jsem, já nemám, na měl... nemám teda úplně vteří v jsem přesně... a...
1: Ale myslím si, že jsem trošku přestřelil. Tak... A já, to... já si myslím, že to bylo. Děkuji za bylo tu to
0: bylo to za mě strašně zajímavý téma. Ta, ta pětiminutovka je vlastně tenhle ten koncept že vždycky na začátku, kdo to nezná. Hmm. Uh, mluvíme o něčem, mluvíme o něčem, co je příbuzné tomu tématu a kde odpovím na těch pět minut. No a přidám, mi, že ta otázka byla dobrá, takže jestli hmm. jsem přetáh, tak mi to za nemrzí.
1: Dobře, tak jo, tak, tak my se teď můžeme, můžeme se vrhnout na tadyva. Ruskou Ukrajinu. Tak. Povídej. Jo, tak já mám povídat. <laughs> Dobře, tak o co jde? V posledních dnech až malých týdnech se řeší to, že několik, několik velkých tisíc ruských jednotek a ruské techniky si vodilo cvičit na západní hranice, na západní hranice Ruska, kde teda byly obavy, že tohleto cvičení bude využitý k útoku na Ukrajinu. Protože už v roce 2014 Rusko zabralo Krym a je otázka, jestli by třeba jako nemělo, nemělo velké tendence pokračovat v zabrání třeba i východu Ukrajiny, kde se jako ten spor o tom, jako o samostatnost třeba těch republik, co tam jsou na tom východě, vede už jako několik let. V té doby se vlastně byla válka na východě Ukrajiny.
0: Plus historicky Sověti mají velkou tendenci začínat různý svoje výpady tím, že někde dělají cvičení. Hmm. A když se podíváme vlastně do historie třeba 20. století, tak, tak sověti často dělali to, že když chtěli něco anektovat, tak, tak tam provedli cvičení, tím tam dostali ty jednotky a potom překročili hranice.
1: S tím, že samozřejmě řeší to celý svět, bylo Rusko, to samozřejmě na straně spíš tak jako Ruska, to by jako podporovalo Rusko, kdyby náhodou tam jako k k něčemu došlo. Paradoxní je, že spíš mi přijde, že ze strany Evropy, že s Evropou se to zase tak jako tolik tolik neřeší, přijde mi, že výraznější, kdo je na druhý straně proti tomu Rusku slyšet, je Amerika,
0: k tomhle tomu bych možná dodal, že tohle to jako hodně lidí, a já jako odpůrce Evropské unie bych toho krásně mohl využít a říct, hele, podívejte se, jak je Evropská unie neschopná, protože vlastně s Ruskem nejedná, a když už s ním někdo jedná, tak jsou to jednotlivý státy, jako třeba Francie nebo Německo, ale nejedná, nejedná s tím Evropská unie jako celek. Ale, ačkoliv by se to nabízelo tak si myslím, že tohle není tak úplně na evropské unii, ale je to spíš na tom, že ten Putin uh, prostě logicky se jedná tím způsobem, protože Evropskou unii se snaží destabilizovat, nebo jako prostě je, je nepřítelem evropské unie, což znamená, že potom logicky, hmm. kdyby kdokoliv byl Putin, tak je docela strategický jednat se všema, krom EU a zejména se státama z EU, ale ne z EU jako celkem, čímž jí vlastně delegitimizuje, což uh, jako, ne, nemyslím si, že zrovna v tomhle případě je to až, tak, až tolik chyba Evropské unie. Myslím si, že i kdyby Evropská Ona teda, druhá je, že samozřejmě trvá, než se na to nějak sjednotí a podobně, a že pochopitelně, a to už je chyba Evropské unie, že domlouvat se v tolika státech je pochopitelně náročnější, než domlouvat se naraz. teda prostě čím méně lidí se má domluvit, tím líp. A tím pádem Evropská unie je v tomhle těžkopádná, ale myslím si, že i kdyby nebyla, tak s ní stejně Putin nebude jednat a využije týhletý situaci k tomu, aby poukázal na to, že Evropská unie je k ničemu.
1: No, no, Evropská unie v době, kdy my natáčíme tohleto video, tak jedná o tom, že bude vlastně posílat Ukrajině nějakou penize. obrovskou dotaci. Samozřejmě... Oni už je poslali, ne? Uh, mm... Já myslím, že nějaká technika se okay. posílala a budou se posílat peníze. Mm-hmm. Pak samozřejmě teda na, na to se vyjádřilo, že kdyby tam byl nějaký konflikt, tak samozřejmě bude jako rozhodně na straně Ukrajiny. No, tak uvidíme. Každý, co, co nějaký expert na zahraniční politiku, tak na to má jiný názor. Mi přijde některý, že se vůbec nic nestane a že Rusko si tam jako docvičí a veselé pojede zase domů. Ně- některý experti jsou zase jako naopak přesvědčený, že se tam Rusko připravuje na útok. Mně celá ta situace I vlastně, já nevím, i od toho roku 2014 přijde tak strašně jako nepřehledná a a složitá, že vlastně že se to jako těžko hodnotí, jo. Jak, 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 to, jak to dopadne nebo co se tam přesně děje, kolikrát i a nebo co by jako protože to jako, to není otázka jako jenom Putina, a jenom nějakých vůdců Ukrajiny, to je vlastně otázka všech lidí, kteří tam žijou, že jo. Takže zejména i to, co přesně ty lidi chtějí, kdo má legitimní právo tam žít, kdo chce být součástí jakého státu, to je prostě strašně složitá otázka. A jako paradox je tam na Ukrajině, čím víc zde člověk na východ, tak tam prostě ty obyvatelé s tím ruským provázaný jsou, což ale neznám znamená, že chtějí být součástí Ruska třeba, jo? Jako to, je to, no, to hrozně složí. plus
0: teda hodně, plus si myslím, že bys, že celkem jako je zjevný, že Ukrajina, nebo aspoň většina, jako tohle je velký problém, protože samozřejmě a, a je to obecně problém států, kdy všichni ty obyvatelé musí patřit někam, ale řekl bych, že je nespochybnitelný, že většina obyvatel Ukrajiny nechce nechce být obyvateli Ruska. Takže myslím si, že minimálně pokud se můžeme dívat nějakým způsobem na třeba výsledky voleb a a jakým způsobem potom tam... A zase, je to jednání jejich zástupců. Takže já já jsem ten poslední, kdo by říkal, hele, politici ukrajinský něco rozhodli, a tak teda, to, to tak všichni tedy lidi chtějí, že jo? protože my jsme typicky jako příklad anarchistů, který nejsou. Jako zastupování, naše názory nejsou zastupování politikama, který vánou České republice, takže v té Ukrajine, na té Ukrajině to může být podobně. Ale myslím si, že s informací, který mám dostupný, a říkám, nejsem na to expert, takže nechci rozhodně tady jako říkat, takhle to je. Můj osobní názor je, že z informací, který mám dostupný, tak obyvatelstvo Ukrajiny chce zůstat Ukrajinou a nechce být připojeno k Rusku. Hmm, hmm. Většina obyvatel určitě se tam najdou nějaký, který to budou mít naopak.
1: Hmm, hmm. Jo, jo, s tím asi souhlasím. No a co teďka si myslíš, že se stane?
0: hele, já nevím, co se stane a je to samozřejmě otázka, protože ono se to strašně těžko, ono se to strašně těžko takhle posuzuje a já daleko spíš než, že bych, dával, že bych dával divákům tedy nějaký predikce, co se stane v něčem, na co stejně nejsem odborník a myslím si, že tohle slovo by nemělo, nemělo moc velkou váhu, tak spíš pro mě ta situace ukazuje úplně jinou věc, nad kterou, nad kterou se zamejšlím a kterou bych spíš chtěl přispět a přidat ke, ke zvážení. A to je, když se podíváme na to, co teď víme o tom konfliktu, a třeba i na to, co jsme viděli před několika lety o konfliktu na Krymu, a když vidíme, za prvé není nám, zejména na tom Krymu ještě bylo mnohem méně jasné, co tam ty lidi vlastně chtějí nebo nechtějí. Hm. Jo, tady mi přijde dost jasný, že jako obyvatelstvo Ukrajiny jako celku, tak většina z nich, že se nechce přidat k Rusku u toho Krymu, to hmm. bylo s otazníkem. Protože...
1: Jako já nevím, ně přijde pro mě to s otazníkem teda do dnes.
0: E, co, t- s tím Ten Krymem? Krimem, nebo t- no, já te... Teď říkám, te... že to bylo s otazníkem. Já myslím, že jako... minulý
1: čas, jako pro mě, mě, já to třeba vnímám, že pro mě je to s otazníkem do dnes.
0: No ne, ale my, myslím si, že když se bavíme o celé Ukrajině, tak tam hmm. mám, jako, zase nejsem na to expert, ale hmm. docela bych řekl, hele, obyvatelstvo Ukrajiny nechce být součástí Ruska. Když jsme se bavili pouze o Krymu, tak tam jsem tenhle ten závěr, jako ne, ne, že bych udělal opačný závěr, ale tenhle ten závěr jsem takhle jako neudělal, hmm. že, že mi to nebylo úplně jasný z Jasně. toho. Ale to na, co chci, to, na co chci poukázat je, vidíme, jako, máme, jsme, žijeme v době, kde máme internet, kde máme spoustu str- spravodajství, kde máme relativně uh, svobodný pohyb informací a kde si můžeme prostě ovšem přečíst na internetu. Máme skvělé znalosti historie, pokud potřebujeme uh, ty lidi, té váleční zóně, nebo prostě lidi tam jsou připojení k internetu a píšou o tom, takže třeba když byl ten krimský konflikt, tak některý lidi v Čechách překládali do češtiny právě hmm. blogy nějakých lidí, kteří psali právě tak na krimu.
1: lidi tam byli, že? Někteří lidi tam byli, cítaný. přesně tak.
0: A řekl bych, že je hrozně zajímavý, jak málo informací teď máme a jak málo dokážeme predikovat cokoliv. A mě v zásadě tohle to připomnělo, že když se potom podíváme na jakýkoliv konflikt v minulosti, ať už to byla prostě první světová válka, druhá světová válka a podobně, tak tam si lidi nemohli vidět vůbec nic. Protože tehdy byli odříznutí od jakýchkoliv informací, tehdy jako netušili, co, co, se, co se děje, měli mnohem méně informací než teď a i teď vlastně nevíme, co co se stane a strašně špatně se to předvídá. A dokonce i když potom vidíme, že já nevím, e, Rusko zabralo ten Krym, tak nakonec nejsme schopni si to úplně říct, kolik lidí tam s tím vlastně. A zase neříkám, že to bylo nějak nebo onak, ale prostě rozhodně tady vystává spousta pochybností, kolik lidí tam s tím souhlasilo a kolik ne. A přijde mi, že když v dnešní době plný informací, kdy je ke všemu přístup, je takový problém odhadnout a vědět, co se stane. Tak zejména o prostě sto let dřív. To bylo prakticky nemožné. Hmm. A myslím si, že potom, když se díváme zpětně do těch dějin a říkáme si, jak tohle to nemohli vědět, prostě když se díváme na, na, jak to, že těm lidem nemohlo být jasný, že je něco, že třeba Hitler zaútočí, nebo. Jak, jak mohli věřit tomu, že se něco nestane, jak mohli očekávat, že se něco stane, jak mohli, já nevím, věřit v Něchovský dohodě, jak tam mohli mnichovskou dohodu zradit a, a, a jo, na jedné straně, na druhý straně, případně, jo, jo, všechny tyhle ty věci. Tak potom, nebo zase, jak, jak mohlo někomu nebyt jasný, že Hitler bude se snažit dobývat Evropu ještě ve 30. letech, no, já si myslím, že úplně snadno, protože my teď fakt nevíme, co se stane a máme těch informací víc, než měli tehdy a pro mě daleko víc, než že bych se snažil predikovat, co se stane na Ukrajině teď, tak pro mě to má daleko větší hodnotu v uvědomění si a ve vysvětlení historie, kdy vlastně já se nacházím v nějaké situaci a vidím, jak těžko se mi předvídá a jak těžko se mi orientuje v té v geopolitické situaci, protože je neuvěřitelně komplexní tak v dobách, kdy lidi měli ještě méně informace, tak je mi naprosto jasný, jak se mohli neorientovat a jak mohli snadno skočit na jakoukoliv propagandu, zejména když neměli přístup k nějakým alternativním to je informacím? Jo.
1: Já bych to zobecnila na to, že, obez, že v, v podstatě je vždycky důležité si uvědomovat, že každá informace, kterou člověk nějak vysílá, tak ji vysílá pohledem toho vysílajícího. A i kdyby byla zcela neokomentovaná a bylo to jenom video, mm-hmm. tak člověk si to vyloží podle toho, jak on sám ten svět vidí. Jo. No že je to. strašně, strašně uh, problém, že... Uh, a to není jenom ohledně toho rusko-ukrajinského konfliktu, ač tady mi to přijde, že to vidí jako všichni strašně výrazně. Že tam hrozně záleží na tom, kdo ty informace podává, protože tady jsou jako uh, zájmové skupiny na obou stranách, které chtějí, aby to nějak vypadalo. Mm-hmm. A nebo i když nechtějí třeba cíleně, aby to nějak vypadalo, tak už nějaký názor na to mají. A nebo mm-hmm. se zrovna povede jako zabrat jenom něco. Jo. A to je vlastně věc, která je hodně kritizovaná, o, vlastně od, o, nebo já bych řekl, nechci říkat úplně odporce ruská, ale, ale kritiky. Některých ruských postupuje, že vlastně Rusko tohle to využívá jako manipulaci, že trošičku chce, lehce tak jako provokovat, aby druhá strana reagovala hystericky, což já jsem, mě třeba přišlo, že tak jako bylo, protože některé média, aby byly čtení, tak mi trošku přišlo, že to hnali, jako že si s bude válka a tak. A aby jako ukázali, že ten západ je vlastně jako e, hystericky a zaujatý proti ním. Jo, že to je taková jako e, válka válka emocí a prostě informací zmanipulovaných zmanipulovaných proti sobě.
0: Tak jako je bez sporu, že i kdyby Rusko nechtělo zautočit, tak to, že tam má ty jednotky, je zcela zjevná provokace. Čili jako z ruské strany se jedná jako v horším případě o připravování války, v lepším případě o provokaci a, a prostě vyostřování konfliktu. Na druhou stranu zase, když se podíváme na to a je to oblíbený argument jako proti, když se podíváme, kde, má, kde mají Spojené státy všude svoje základny. Jo, a já, jsem pozor, já nejsem. Jako, no, no ne. tak, tak zase jako mají prostě po celém světě základny a já, já zase ne, nechci tohleto soudit. Já nejsem rozhodně ani fanouškem ruské politiky, ale nejsem ani fanouškem americké politiky. Ono hmm. zase, když se na to podíváme potom z druhé strany, tak vlastně, že jo, někdy v 90. letech to vypadalo, že na jedné straně skončí Varšavská smlouva a na druhé straně skončí na aspoň. To, to takhle jako vypadalo nebo bylo prezentováno, což potom varšavská smlouva skončila, ono taky proč by ne, když v ní nikdo nechtěl být, na to neskončilo pochopitelně, protože v ní chtěli být, ale přijde mi, že, že, že v tehdejší době třeba ten Jelcin si mohl představovat tu situaci, tu situaci, jinak druhá věc je, že Putin je výrazně nebezpečnej, Jelcin byl takový celkem neškodnej, ožrala. Ale chci říct, že nejsem, jako rozhodně nejsem fanouškem ruské politiky a nejsem fanouškem ani americké politiky. A přijde mi, že obecně obě dvě strany nějakým způsobem ten konflikt eskalují, a žádná z nich moc nemá zájem, nemá moc zájem na deeskalaci. Protože přesně i to, že se jako řeší, jestli teda Ukrajina bude součástí NATO.
1: No, nebo, to, i to, unie, nebo i Evropský jako...
0: unie, že Nebo i Evropský unie, ale jako takhle. Mně při, přijde dobře, že Evropská unie se do toho nemíchá a nemyslím si, že by vůbec mělo být uh, poslání evropské unie něco takého řešit. Což je přesně další věc ohledně EU, kdy její, jako jestli tam má nějak něco, co, co bylo rozumný, tak to byl ten pakt uhlí a ocely a, a je to vlastně, je to nějaká jako obchodní organizace, by to měla být podle mě hmm. a měla by to být organizace, která je liberální, což absolutně není, není byrokratická a to jediné, co dělá, je, že odbourává celní a obchodní bariéry. Tohle by mělo být původní, a asi i bylo původně poslání Evropské unie, který už se dávno zvrhlo, podle mě už takový nikdy nebude. Nicméně čím víc od toho poslání se Evropská unie odklání, tím hůř že to, co by měla Evropská unie dělat, maximálně nějakým způsobem řešit volný obchod. Jenže ona už dělá všechno možný a snaží se stát další světovou mocností, což jí naštěstí nejde a podle mě je to dobře, že jí to nejde, protože si nemyslím, že by Evropská unie měla být další světovou mocností, dalším impériem, jako je Amerika nebo Rusko. Takže to je podle mě dobře, že se tam Evropská unie ani nemá moc šanci vměšovat. A jinak prostě jako nefandím Rusku, nefandím Americe a obecně mi přijde, že jako tyhle imperiální jako choutky nebo tyhle imperiální mo- mocnosti jsou jako problém a že je to velký boj o sféru vlivu a že vlastně naštěstí už tady teda nemáme úplně studenou válku, ale prostě to, co obě dvě strany předvádějí, tomu lehce napovídá, jako neříkám, je to studená válka, ale prostě je to podle mě zbytečný to vyostřování Přesně kon... prostě tak, jako je... a, a v podstatě jako je to je to podle mě dost zbytečný a myslím si, že obě, jako třeba momentálně se bavit o jako to, že se řeší vůbec to, jestli bude teď Ukrajina součástí na to nebo nebude. Mi přijde dost mimo, protože teď stejně nemůže být a ani nesplňuje nějaký podmínky. A jako na jednu stranu umím pochopit, že potom, když se na svět někdy dívá letím prismatem a tím se na něj dívají obě strany, i Rusko, i, i Spojený státy, takže potom Rusko má pocit, že tohle je vlastně jako ohrožení, že, že je vlastně v obklíčení. Ale na druhou stranu potom samozřejmě ne, není řešením no, toho, že pošlu uh, vojáky k hranicím.
1: Nejenom ohrožení, obklíčení, ale tam prostě na tom východě je fakt, že prostě tam ty rodiny, tam ta hranice jako opravdu eh, nedělí to, že ty lidi jsou tam, Ukrajinci, Rusové, no strašně provázaný jako vazbama genetickýma. Ano. Jo což pak je jako problém, že to by třeba, kdyby Ukrajina Ukrajina vstoupila do Evropské unie, tak já si vůbec nedovedu představit, co by se stalo s tou východní hranicí třeba, na hranici Ruska. A tohle je
0: je zase další problém, že se musí vlastně do té škatulky těch národních států, a tím se možná pomalu dostaneme k tomu druhému tématu, že se do do, do té škatulky těch národních států musí narvat za každou cenu všechno, a že teda máme někde, máme někde Ukrajinskou... Prostě máme někde Ukrajinu a Rusko, což hmm. jsou dva státy. Hranice mezi nimi, ale prakticky moc jako neexistuje. Nebo jak, jak to říct, prostě jako není... No, jako, nějak, prostě, jako
1: nějaká to, nějaká tam je, jako, ale některý jako, lidi potřebují, aby tam moc jako nebylo. Ano, přesně
0: tak. A, a je podle mě... Jako, podle mě právě není rozumný, když někde žijou lidi a žijou nějak prostě rozumně spolu. tam do toho spát nějakou hmm. státní hranici, kdy tohle je podle mě velký problém národních států, které sami o sobě jsou, prostě národní státy ty jsou výdobytkem celkem nedávný, hmm. jako státy jsou strašně staré, ale národní státy jsou celkem, celkem, nedávná, celkem nedávná historie všichni se tváří, jako kdyby to bylo už, jako já nevím, Bůh ví co. A přijde mi, že přinášejí na světě mnohem víc škody než užitku a zároveň do toho patří i tohle. Jako třeba Taková hranice. Ne, Mně hmm. nebo...
1: to přišlo, tohle je vlastně ikonický, když byl lockdown covid a, a v Českém těší, nebo vůbec je v Těšině, že jo, na, na hranici Česka-Polska, kde tam mezi těma dvěma státama jako akorát most, tak si lidi mávali přes řeku. Jasně, Protože no. nemohli na druhou stranu v jednom městě. No, to, to, no, tohle je přesně pošahaný, no, věci, jako, no. že,
0: jo, a že, to, že máš vlastně město a, a že nikdo tak... nepočítá s tím, že když se uzavře hranice, tak vlastně půjíš tak město. Přesně, že město, kde lidi
1: si tam přes most chodí, jako jednu na druhou stranu.
0: Jaký tam, že ty se vlastně ještě než se dostaneme k nějakému hmm. Ankapu? a mezinárodní politice, tak ty, ty máš taky nějaký, nějakou ty jsi mě ptala na predikci, tak ty se tam já tebe jaká je no, tvoje predikce? No, já si
1: myslím, že se si, se stane, že oni prostě si tam jako docvičejí, doprovokují a pak zase jako odvalejí domů. to bylo e, hezký. Samozřejmě zatížený, zatížený, to je tím, že je dost možný, že asi ani jako nedovedu představit, že by se něco stalo, protože samozřejmě jak vádle představa toho, že by jako opravdu byla nějaká válka. Si myslím, že pro všechny z nás jsme jsme tak víla, je docela jako hodně vzdálená. Ona taky otázka, jak by to vypadalo, protože já jsem mě teď, já, já jsem si na to před chvilkou vzpomněla. Mrzí mě, že jsem si to nedohledala před tím videem, protože mi to nenapadlo, ale pár týdnů zpátky se řešilo na Twitteru, že někdo mezi Ukrajincema dělal průzkum, kolik lidí by šlo aktivně bránit svoji zemi. Mm-hmm. A bylo překvapivé, že zas tak moc lidí ne. Jo. Určitě tam byly nějaký malý desítky procent, že jako aktivně, pak teda jako pasivně, jakože asi jo, a někteří lidi jakože zas tak mocné. A to, a to, že zas tak mocné ne, nebylo jako úplně malý procento. Myslím, že v součtu takový to, že aktivně bych šel pryč a pasivně bych tam zůstal ani Dělal. Myslím si, že to bylo dokonce jako přes 50%, jo. A vím, že se tam tenkrát diskutovalo, jak by vypadala tahle ta anketa, kdyby se udělala u nás. A já jsem nad tím i kolikrát jako se zamišlela, já si nedovedu představit, že někdo z lidí, který znám, by šel jako někam bojovat.
0: Ale mně se, mně to přijde rozumný. Já třeba tohle často hmm. říká Paloluk tak a je za to hodně kritizovaný a on říká prostě, když by na, nacházela válka, tak prostě uteču. A já to chápu, a spousta lidí mě za to spousta lidí jako tohle to kritizuje jako a ty bys nebránil svoji vlast a podobně. Jako sorry, ale já nechci kvůli vlasti ani kvůli něčemu jinému někam jít a vraždit lidi. A nechci jako sám se stát vrahem někde ve válce a nechci aby mě někdo zabil. A chci si žít jako dobrý život a rozhodně mě moc nezajím jako ne, necítím určitě žádnou povinnost. Hmm. Jako na základě toho, že nějaký politici se rozhodnou prostě bejt agresivní a dělej si nějakou svoji nějakou politiku a rozhodnou se, že se bude válčit, tak prostě se tohle toho nechci účastnit. A to z, mnohem, jako to, to, to z mnoha důvodů. Jednak z toho důvodu, že si nemyslím, že by to byla jakákoliv moje povinnost. A že prostě to, na čem mi záleží, jsou moji blízcí a to, na čem mi záleží, je to, aby byli v pohodě. A samozřejmě jako to, co přesně jak říká Palo, prostě přijde válka, se berte nejbližší lidi, který dokážete a společně s nima utečte. A mně přijde, že kdyby tohle lidi aplikovali, tak je i svět mnohem lepší, protože pak bude mnohem méně lidí ochotných válčit. A za druhý, nejde jenom o to, že nechci umřít a nechci, aby moji blízci umírali, ale já nechci ani zabíjet nějaký lidi a nechci je zabíjet zejména, když potom nevím, co je v pozadí za tím konfliktem, protože když se podívám do historie a podívám se jako kolik lidí si myslelo, že bojuje za nějakou správnou a oprávněnou věc a pak se nakonec ukázalo, že neměli třeba všechny informace nebo měli nějaký milný informace hmm. nebo že je někdo zmanipuloval, ale hlavně jedna věc je zmanipulovat a druhá, jako zmanipulovat jedna věc je jim něco nějak říct, ale druhá věc je dodat jim prostě vyloženě jako něco, co není pravda a, a oni potom vycházejí z, nějak, z, jako z nějakých dat, který nemusí být ani pravdivý a jdou na základě toho a já prostě určitě nechci jako jít zabíjet lidi na základě dat, kterým nebudu stoprocentně věřit, protože nechci zabíjet lidi vůbec, ale jako hmm. umím si představit potom zabít někoho přímo v sebeobraně, ale jo. jako zabít někoho na základě toho, že mi někdo řekne, že někde je agresor a co se pak stane. Hmm. Prostě...
1: Ne, ono hlavně ještě jsou rozdílné věci, jako jít bojovat za to, že člověk brání nějak, jako já nevím, svůj domov a svoje známý, což už je v boji třeba konkrétně v nějakém tom místě, mm-hmm. že jo, kde ten člověk žije, tak jako řekněme tomu, řekněme, dejme tomu, jo, tam se člověk brání před tím, co přichází, brání nějaký vlastně. svůj jako majetek a blízký a něco jiného je bránit vlast, pod čímž já vnímám spíš, že člověk brání záměr politika, státní a. uspořádání a rozměr toho státu v takový jaký podobě. A, a to už mi zase jako přijde, že jako už možná trošku... A ono samozřejmě
0: <laughs> je... Jako on, oni bohužel politici dělají to, že tyhle ty dvě věci směšují, což znamená, že potom a i proto já mám problém s vlastenectvím jako takovým a nenazývám se vlastencem. I když spousta lidí mi řekne, že tím, že mám rád svůj jazyk a místo, kde žiju a podobně, tak vlastenecem, jako budíš, já, já jim to neberu. Ale mám problém s tím, že... Uh, státy extrémně často využívají emoční napojení lidí na svůj domov jazyk a podobně k tomu, aby přesně potom tvrdili, že hmm. lidi jdou tohle, ale ve skutečnosti je potom pošlou hájit nějaký úplně jiný zájmy. A je toho plná historie, kdy přesně ty lidi si myslí, že jdou hájit nějakým způsobem svou svůj domov, svou zem, svou, svoje známí, naše nebo, matky, na, naše děti. Naše matky, naše děti. <laughs> ale potom hmm. to, to tak vlastně typicky nebejvá, nebo jako někdy to tak bejvá, někdy ne a potom záleží, na který straně hmm. toho konfliktu se hmm. ten člověk nachází, ale jsem celkem přesvědčený, že obě dvě ty strany konfliktu budou si myslet, že jsou vlastně v právu. A budou...
1: no, jasně, protože jinak by za to nebojovali. No, 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 no jako tak můžou být donucený,
0: ale myslím si, že, hmm. myslím si, že e, strašně často, když se pak podíváme na konflikty, tak vidíme, že půlka lidí v těch konfliktech si myslela, že je v právo, i když třeba zjevně vedli nějakou dobyvačnou válku, ale přesně se povedlo někomu to emočně namapovat na to, že, že vlastně brání něco. A tohle to je podle mě obrovský problém státu, který se málo kdy řeší, protože se řeší, že jako války tady jsou a budou a že to je vlastnost světa. Já osobně si myslím, že války v této podobě jsou vlastnost států a nikoli hmm. vlastnost světa jako takovýho. Kdy si nedělám iluze, že by i lidi bez státu nějakým způsobem spolu měli konflikty a měli by spolu bez spolu i násilný hmm. konflikty. Na druhou stranu si myslím, že by to zdaleka nebyly násilné konflikty těchto rozměrů. A že by odpadla, jako určitě by byly konflikty kvůli náboženství, třeba a tak podobně, a ty by mohly nabrat jako solidních rozměrů. Na druhou stranu si myslím, že je tady potom celá škála důvodů, proč se válčí, a ty důvody jsou čistě navázané na, na ty národní státy. A potom ty rozměry těch válek jsou prostě enormní. A myslím si, že ve svobodné, decentralizované společnosti by takhle enormní nebyly, protože by se jim na to prostě všichni vykašlali a nebylo by možné takhle masivně naverbovat lidi do války. A myslím si, že hlavní rozdíl je v tom, že když rozhoduje politik o válce, tak je to válka z cizích peněz. Když rozhoduje někdo, kdo by měl třeba soukromou armádu o válce, tak je to válka z jeho peněz. A zatímco tomu politikovi to platí ostatní a on si tam může prostě hrát svoji hru na velkýho vůdce a může se cítit dobře a může si tam plnit nějaké svoje osobní ambice tím, že se zapíše do historie jako velký válečník, velký vojevůdce, Velký státník a podobně. Tak ale celý tohle mu platí občani, kteří za to nedávají jenom peníze zároveň i nasazují životy. A proti tomu válka v nějaké svobodné společnosti nebo v nějaké decentralizované společnosti by potom probíhala, takže ten, kdo o té válce rozhodne si ji bude taky platit. a Přijde, mi, že tam je potom hodně velký rozdíl v těch motivacích. Když na jedné straně můžu vést válku za cizí peníze a na druhé straně si tu válku musím platit. Tím neříkám, že by nebyly, ale myslím si, že motivace k tomu by byla výrazně menší.
1: Tím se vlastně dostáváme k otázce, co kdyby no. prostě představa hypotetická situace území zemí dnešní Ukrajiny bylo nějaká jako bestátní společnost no. a začal se zajímat mm-hmm. hranicama tosovat někdo jako Rusko, nějaká jako velmoc se svojí armádou. No to
0: je, to je dobrá otázka, myslím si, že zrovna kdyby, to, to strašně záleží na tom, co by ta země měla za sousedy. Myslím si, že kdyby se zrovna jednalo o Ukrajinu a kdyby na Ukrajině byla bestátní společnost, tak ji prostě Rusko zabere a a čau. A nemá vůbec cenu, jako jako podle mě neexistuje vůbec šance, že by třeba vedle Ruska bylo bylo anarchistický anarchistický území a Rusko by ho nezabralo. Prostě by ho zabralo a myslím si, že kdyby Ukrajina byla fakt anarchistická, tak by naopak nějaká prostě Evropská unie a podobně byly ještě rádi, že že, že, že se jí zbaví. Takže určitě nechci tvrdit, že by Kdekoliv na světě, kde vznikne anarchie, takže by měla možnost tam přežít. Nicméně, to kolikrát nemá ani stát. Tohle je důležité si uvědomit, že je nutný srovnávat srovnatelný, a prostě ne všude na světě může přežít samostatná anarchistická vlastně země, ale ne všude na světě může přežít samostatný stát a ještě spousta států zanikla, že že byla prostě pohlcena nějakým velkým sousedem, nebo nebo tak podobně. Takže prostě rozhodně to není garantovaný. Na druhou stranu si myslím, že za předpokladu, že by ta anarchie měla umírněné sousedy, který nejsou Putin, tak by měla šanci na přežití, že třeba si nemyslím, a samozřejmě se můžu plést, ale nemyslím si, že by třeba jako Německo, Rakousko, Slovensko nebo Polsko, kdyby tady byla anarchie to řešila tím, že by sem poslali jako svoje vojenské jednotky a je hrozně důležitý si představit, když se na to, když se na to díváme a o týhle tý věci uvažujeme tak podle mě nejde si představovat jako, že najednou tady máme stát, jak je teď a teď usknu tím prstů, zejtra tady bude anarchistický území, protože jako prvý si neumím představit, co by se potom stalo a by sem třeba ty jednotky fakt někdo neposlal ale za druhý tohle to prostě není reálný a nemůže se to stát, proto nemá cenu vůbec nad, nad, nad takovýmhle scénářem přemýšlet. To, jak si myslím, že je jediná možnost, jak by se dalo dojít k anarchokapitalistické společnosti, je postupným zmenšováním toho státu, kdy se tomu státu postupně budou ubírat jednotlivý, řekněme, jako sféry vlivu a, a bude mu vznikat konkurence, takže, se bude, takže bude vznikat konkurence ve zdravotnictví, bude vznikat konkurence ve školství, bude vznikat postupně konkurence, až se z toho stane nějaký minimální stát, to, co chtějí minarchisti, teda, že bude stát, který bude mít třeba armádu, bude mít třeba, já nevím, policii a bude mít možná třeba soudy, jo. takže třeba tohle bude mít ten stát. A takový stát pořád ještě, jako tam není důvod se, jako, ptát, jako, jestli by ho ostatní nezabrali, protože, jako důvod, proč nás ostatní státy nezaberou teď konc, je taky jejich vůle a ne naše armáda. Jo, prostě, kdyby nás chtělo. Za, kdyby nás kdokoliv chtěl zabrat, tak nás v podstatě zabere. Jako ne asi třeba Slováci, ale prostě jako...
1: Slováci nás zabírají, <laughs> <laughs> zejména <našu>, na fakultách. <laughs> <laughs> ne,
0: ale tak třeba jako určitě jako Němci by nás mohli v pohodě zabrat, kdyby chtěli, Poláci by jo. nás mohli zabrat, kdyby chtěli. Prostě jako je... Jako každý velký stát, kdyby chtěl, tak může zabrat ty, ty státy okolo, pokud se mu někdo nepostaví. A ten, kdo na to dohlíží, nejsou ty malý státy, ale je to třeba nějaký jiný stát, jo? Takže, takže prostě rozhodně to není tak, že by, že, že by Česká republika potřebovala armádu na to, aby se ubránila v něčímu vpádu, protože hmm. za, prvý naše, jako, za prvý si nemyslím, že je reál, jako, ne, nemyslím si, že momentálně v současné geopolitické situaci uh, si nemyslím, že je reálná hrozba, že by nás někdo šel zabírat. Hmm. A myslím si, že kdyby šel, tak tomu stejně naše armáda nezabrání. Což znamená, že ta armáda v našem konkrétním případě, neříkám, že ve všech případech všech zemí světa, ale v našem konkrétním případě je ta armáda v zásadě formalita. To, to neříkám obecně, protože určitě třeba jako v Izraeli není armáda formalitou. A, ale prostě zase, když se potom, kdyby jako zase, to se nestane, jako ne, že by se to teď člo stát, ale zase jako hypotetizuju, kdyby teďko Rusko zabralo Ukrajinu. A za chvíli by prostě Ukrajina byla teda součástí Ruska, kdyby nikdo neprotestoval, tak by potom klidně mohli jako zabrat ještě Slovensko, a pak už by byly vedle České republiky, že, že, že jako můžou. Takhle jako proj- a, a tomu by stejně česká armáda nezabránila. Takže ten, kdo by tomu musel stejně zabránit, by byla třeba americká armáda nebo armáda nějakých jiných států. Jo. Takže kdyby se teda. Takže, t- když se podíváme, ale teda jako hypoteticky na to, že by se z České republiky stala anarchie, tak se z ní stane malý stát. A ten malý stát bude mít nějaký uh, mezinárodní jako vztahy. No a následně se může to území stát anarchistickým hmm. uh, za předpokladu, že... Ale, ale ono se může navenek pořád tvářit jako stát. Takže za předpokladu, že se přestanou vybírat daně násilem a za předpokladu, že budeme mít uh, nějaký, řekněme, anarchistický území, nebo budeme mít napřed minimální stát. Českou republiku, která je malým státem. Má policii, soudy, armádu. Řekněme, že dalším krokem je, že budou soudům konkurovat uh, soukromí nějaký arbitři a tím pádem teda ta státní soudní moc už nebude, uh, už nebude svrchovaná, čímž pádem už je to i z hlediska soudnictví. Anarchistický a policii začnou konkurovat nějaký bezpečnostní agentury, čímž pádem uh, i z tohohle toho pohledu by to byla anar- jako anarchistický území. Ale pořád bychom tam teda měli armádu, která by byla nějakým způsobem financována zdaní. Za předpokladu, a a pak nějaký třeba diplomaty, který by by dál jednali. Za předpokladu, jako ten stát nebude mizet tím způsobem, jak si často lidi představují, že se prostě jako zruší a teď jako zruší se státní nemocnice a tím zrušíme státní zdravotnictví. To jde o tu demonopolizaci, což znamená, že Stát má nemocnice, ale vedle něj budou moct vyrůstat neregulovaný jiný nemocnice. Stát bude mít svoje školy, ale vedle něj budou vyrůstat neregulované školy. Úplně stejně, kdyby se to dělo z hlediska soudnictví a policie, tak by stát měl svoje soudy, ale vedle nich by začaly vyrůstat nějaké volnotržní soudy a vedle policie by začaly vyrůstat volnotržní agentury, takže by potom všechno operovalo zároveň. Ten stát, ta stejná organizace by tady furt byla, akorát, že ta stejná organizace by se pomalu začala chovat jako tržní firma a nikoliv jako svrchovaný stát. Ale pořád by existovala a pořád by to byla stejná ta firma a pořád by měla nějaký třeba diplomaty a podobně. A v momentě, když by potom někdo se rozhodl uh, tuhletu, tuhletu vlastně tuhletu organizaci platit dobrovolně, že by se třeba mohlo udělat nějaký referendum nebo něco, aby se prostě mohlo říct jako dobře, tak tohle to je nějaká služba, plaťte si ji, nebo by se vymyslelo nějaký způsob financování, že třeba si lidi budou platit za to, že jim vydají pas, že jim domluví prostě jako něco, co, co je platný i na jiných územích. Samozřejmě by teď existovala spousta mezinárodních dohod, který by někdo musel zpravovat a lidi, kteří by z těch dohod potřebovali nějakým způsobem těžit, třeba obchodníci, kteří by něco vyváželi do zahraničí nebo podobně, tak tak by se to mohlo nějakým způsobem spoplatnit. V ten moment by vlastně na tom území byla reálná anarchie, protože by nikdo nebyl nucen prostě platit státu a nikdo by nebyl nucen státu odvádět daně a ani by už nebyl prostě nějakýma regulacema, jak musí vzdělávat svoje děti, jak, jak musí si platit zdravotní pojištění a dále Takže by pro ty lidi už to území bylo reálně anarchistický, ale v rámci toho anarchistického území by tam pořád existovala jedna v úzovkách firma nebo v praxi by se to chovalo jako firma, ale bylo by to to, do čeho by se transformoval současný stát a bylo by to to, s čím by ostatní státy měly neustále nějakým způsobem nějaký diplomatické styky a nějaký kontakt. A tím pádem potom by vlastně z vnějšího pohledu to území pořád mělo, řekněme, někoho, kdo za, může, kdo za něj může jednat. Samozřejmě nemůže uzavírat už takový dohody, takový síly, jaký se dají uzavírat teď, protože ta organizace nemá tu suverenitu nad tím svým územím, čili nemůže nějakým způsobem nemůže nějakým způsobem, uh, nemůže nějakým způsobem jako nutit ty lidi, aby něco dělali. Ale například, teď jsem dostal nedávno dotaz, kdyby bylo jedno území anarchistické, třeba naše, co by se dělo s vrcholovými sportovci, jestli by mohli jako závodit na Olympiádu? No,
1: já jsem spíš právě původně měla i otázku, spíš, nebo tak jako v rámci, v rámci té naší diskuze, kdo by, kdo by za tu zemi jednal, jakože diplomaticky? Nebo,
0: no, je, tak jednali by, hm. on by za ní mohl jednat kdokoliv, ale každý by mohl jednat, nebo takhle, hm. jednali by ty, kdo, kdo už byli, jako kdo byli součástí toho původně státu, tak, takže by tam byla dál nějaká organizace, která by měla ve svých službách prostě třeba diplomaty, který by mohli jednat s ostatníma územíma. Hmm. Akonáhle jde o to, že tu zemi už nemůžeš zavázat k tolika věcem, ke kterým eh, si zavázat předtím mohla, ale pořád ji k něčemu zavázat můžeš. Takže k tomu, co v té zemi už stejně funguje. Takže ku příkladu. Eh, já nem zmíním jenom ty, ty sportovce, no, protože no, no. to mi přišlo. Ně, někdo se mi na to teď konfrázal v knize Náštěv, my prostě napsali, jako kdo by, jako jak, jak by to bylo s Olympiádou. Mohly by být ty sportovce reprezentováni. A já si myslím, že prostě v momentě, když by tahle ta organizace pak jednala s olympijským výborem a ten olympijský výbor by to potom přijal, protože by ji dál vnímal jako stát, byť by ten stát měl vnitřní pravidla, který by odpovídaly anarchii, ale z hlediska vnějších států by to byl další hmm. stát, tak by tahle ta organizace mohla vybrat nějaký sportovce, který tam pošle na olympiádu reprezentovat, třeba. Hmm. Uh, ty se na na to jako kdo by uzavíral dohody, zase uzavíral by dohody ten, s kým se bude někdo ochotnej bavit, což pravděpodobně budou zase ta organizace, která původně byla státem a dál tam existuje, ta organizace by se dál prostě jmenovala Česká republika, akorát, že by nevybírala daně násilně, ale byla by financovaná jako z dobrovolných zdrojů, tak tahle ta organizace by mohla jednat se všema ostatníma a mohla by nějakým způsobem prostě vést jednání, ale zase nemůže ne, nemůže ten stát zavázat k tolika věcem jako teď, což ani teď, jako i teď se liší to, v kterém státě můžeš k čemu lidi zavázat. Prostě tak. různí diplomati mají různou schopnost uzavřít dohodu podle toho, jak platí ty vnitřní zákony té země, ale třeba, já nevím, když si vezmeme dohodu o vydávání zločinců, jo. tak prostě za předpokladu, že by tady existovalo nějaký právo, který, který by prostě nějakým způsobem mohlo vyhodávat zločince, který třeba porušili něčí který porušili něčí vlastnický práva, tak i na základě toho by mohla být uzavřená takováhle dohoda o vydávání zločinců, že poku- ale bylo by to podmíněno tím, že když jako zdejší řekněme bezpečnostní agentury a nějaký arbitři, který uznává ta, ta organizace jako Česká republika, pokud teda tyhle uznají, že, že je ten člověk vinen, tak ho nemusí trestat, ale můžou ho místo toho prostě vydat uh, do zahraničí. Čili v podstatě, i když nemáš ten stát, který by měl tu suverenitu, tak můžeš u, u, uzavírat některé uh, mezinárodní dohody, jenom ne dohody takové síly, ale vlastně uzavírat pořád můžeš. Hmm. Což znamená, že vlastně bylo by to o tom, že ta organizace, která teď je stát, by se postupně furt zmenšovala a zmenšovala, ale zvnějšku, i když by tady bylo anarchistický území, jako de facto, tak pořád zvnějšku de jure by na něj mohlo být nahlíženo jako na stát, pokud by si neustále uchovalo tu organizaci, kter, která teď, hmm. ta organizace, která se teď jmenuje stát a která teď je státem, tak by mohla nadále zůstat, ale už by přestala být fakticky státem, když by její lidi nemuseli platit, ale Vlastně platili by jí dobrovolně, tak v takovým případě, by tahle ta organizace mohla potom hmm. zajišťovat jednání Jasně.
1: s okolními státy. Jo, jo, rozumím. V e, jaklo myslí, že by se v anarchistické společnosti lidi podíleli na třeba nějak, na nějakém financování armády, nebo nějakých těchto těch firm na zajišťování vnější bezpečnosti? Aby se třeba nestalo, že pro lidi by to začalo být zásadní až v době, kdyby jsme měli vojáky za hranicema a do té doby by si každý dával více o stovečku. stovečku ročně třeba nebo tak?
0: Já si myslím, že tam hrozně záží na tom, co by to bylo za stát, a umím si představit, že třeba, jak jsem tady uváděl, Izrael, tak kdyby tam uh, se lidí zeptali, kolik chtějí dobrovolně přispívat na obranu, tak bych řekl, že by to bylo mnohem víc než v České republice.
1: To je pravda, ale tak uh, v, nad Izraelem každou chvíli létají rakety. No, právě, proto. Roz...
0: No a to, to si myslím, že ale dobře. Myslím si, že jako. Že já si totiž nemyslím, že je efektivní, aby si Česká republika platila armádu v momentě, kdy za ani nehrozí a za armáda je stejně k prdu a je tady jenom tak, hmm. jako na okrasu. Prostě my máme armádu a všichni musí platit, ale jako já bych třeba teď českou armádu taky neplatil, protože když se podívám na to, co Česká armáda udělala za, za posledních sto let, tak nebránila nás nikdy a vlastně vždycky, když došlo k nějakému konfliktu, tak jediné, co udělala, bylo, že předala svoji techniku nepříteli. Což samozřejmě není chyba těch vojáků ani té armády. Je to, že takhle rozhodovali politici, ale prostě... No, tak
1: různý takový, já nevím, spojenecký mise. My to hlavně máme armádu součástí na to, že jo. Já vím, ale
0: mně osobně nepřijde, že spojenecká mise prostě v Afganistánu nějakým způsobem jako ne, no, já to rozumím, vždycký?
1: ale chci říct, že třeba nám to možná trošku předzajišťuje, že když jsme měli nějaký problém, že nás bude chránit ta armáda ano. na to.
0: A myslím si, že hrozně záží na tom, co máš tu chvíli za sousedy kolem sebe. Za předpokladu, že by některý z našich sousedních zemí začal projevovat agresivní choutky, tak si myslím, že by lidi rádi dobrovolně platili armádu. Hmm. Oproti tomu, když by žádný ten soused. Ty choutky neprojevoval, tak by ty lidi tu armádu neplatili. A oni by tady byli nějaký ozbrojené složky. Jo? ono jako, Nebylo by to tak, že by tady žádná ozbrojená složka nebyla, protože oni jsou potřeba, jenom by to nebyly ozbrojené složky cvičení nutně, jako, což je rozdíl. teda je rozdíl, se máš ozbrojené složky k zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti. Ale jenom, jako říkám, pro úplnost, existovaly by tady ozbrojené složky, které by zajišťovaly vnitřní bezpečnost. Tyhle ty ozbrojené složky můžou nějakým, být samozřejmě mnohem méně efektivním způsobem zajišťovat i vnější bezpečnost. Můžou tvořit nějakou domobranu. Samozřejmě záleží, kdo by byl nepřítelem, ale to, to, co jsem říkal už na začátku, je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdyby našim nepřítelem bylo Rusko, tak je to úplně jedno. A je úplně jedno, jestli tady budeme mít anarchii nebo armádu. V momentě, kdyby našim nepřítelem bylo prostě Slovensko, tak si myslím, že by se dokázala ubránit i domobrana. Hmm. Jo? Že, že prostě, když se pak podíváš na ty. Chudáce. A ne, já, já mám Slováky hrozně rád, jenom to používám, že jich je málo a taky nemají nějakou mocnou armádu. Ne, jako já Takže, já, já uh... jsem
1: to právě ten, to směřovala jako k tomu, že ono jako připravit armádu a nějaký vybavit je úsilí jako na několik let a na docela hodně peněz. Aby se vlastně nestalo, že tamhle jako brať by si na Tejnečku prostě armádu všechno si to vybavili. My jsme tady nic nevěděli. A když se to zjistilo, tak už by prostě jako stály za hranicema a, a při a, je, a jezdil. A je Já zesad. si nemyslím, že jde úplně
0: jako v tajnosti, aniž by to kdokoliv věděl, prostě nějak vyzbrojit a připravit armádu, protože tohle to podle mě a úplně jako ne, ne, neutají.
1: To je otázka, protože třeba si vám, jak se jako informuje o těch krocích, jako který teďka provádí Rusko, tam jsou prostě jako desetitisíce vojáků a obrovská technika a oni to fotí ze satelitu, ale pořád vlastně nevědí, nebo aspoň mě to tak přijde, že přesně nevědí úplně detailně, co všechno tam ty rusáci mají.
0: Nevědí, ale vědí si, že se něco děje a neutajilo se to. Čili jako to, to, to si myslím, že se, že se dá nějakým způsobem, hmm. že, že prostě víš jako přibližně, kdo vedle tebe zbrojí a kdo ne. A tyhle ty údaje nejsou prostě, hmm. jako samozřejmě, že jsou tajný nějaký, řekněme, detaily z toho, jak přesně vypadá ta vojenská technika, ale myslím si, že zároveň jako je celkem známo, kdo přibližně má kolik, kolik jako I teď tady na světě, když bychom šli k internetu, my, který nemáme vůbec žádné pověření, tak dokážeme přibližně zjistit, kolik jaký stát asi má jaký armády a jaký armádní techniky. Neříkám, že to budeme vidět jako přesně, ale jako odhadneme. Jo? A tahle informace je podle mě veřejně dostupná. A myslím, že v momentě, kdy nemáš teda žádný agresivní sousedy, tak de facto zbrojit nemusíš a tu armádu moc nepotřebuješ a stačí ti nějaká domobrana v tu chvíli, kterou můžou tvořit jednak lidi, protože ta anarchokapitalistická společnost bude taky ozbrojená společnost, takže v podstatě v té společnosti bude výrazně víc zbraní, což taky má nějaký vliv. Samozřejmě, že domobrana ne... Když potom někam pošleš armádu, tak tak dnešní dřív třeba domobrana měla mnohem větší efekt než teď, protože čím pokročilejší máme technologie, tím vlastně větší převahu má jako dobře vyzbrojený a vycvičený voják nad civilizním nad, 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 obyvatelstvem. Hmm. Takže samozřejmě ta domobrana má svoje jako obrovské limity, a ty, a, ale, ale budeš tam mít jednak domobranu složenou z lidí a jednak domobranu složenou z nějakých těch bezpečnostních agentů, který, řekněme, jsou teda ozbrojený organizované složky. Ne armáda, ale jsou to ozbrojené organizované složky. A samozřejmě v momentě, když by se zjistilo, že existuje nějaký nebezpečí a to by se zjišťovalo postupně, tak by potom lidi byli ochotní do nějaký míry platit armádu. Osobně si myslím, že by byli ochotní dávat menší procent než to, ke kterému jsou nucení. I když teď se taky řeší neustále to, jestli do armády budeme dávat 2% a pořád nedáváme. Uh, takže pak je otázka, že ono je to stejně dost málo, kolik se tam dává i, i donuceně. Ale jako uznám, že rozhodně lidi budou asi z donucení platit a, větší... Taky se
1: to pořád řeší, že to je málo, že to teď... No, a se něco a ne? Ne? No.
0: Protože je to málo. Hmm. A otázka je, jestli je to málo, já si třeba nemyslím, že to je málo, protože si myslím, hmm. že to je to úplně jedno. Ale uh, jako myslím, v současné geopolitické situaci je to podle mě jedno, ne obecně, že by to vždycky bylo jedno. Hmm. Nicméně... Uh, je pravda, že lidi by v anarchistické společnosti pravděpodobně do armády dobrovolně dávali menší podíl svých e, zdrojů, než kolik ve státní společnosti dávají donucení. To, to si myslím, že jako třeba někdy by dávali i víc, ale jako většina by dávala třeba méně nebo vůbec hmm. nic. Nicméně je důležitý se zamyslet nad tím, že ten podíl není všechno, že je to podíl z nějakého celku, a ten celek záleží na tom, jak je ta společnost ekonomicky vyspělá a aktivní. A když máš společnost, ve které máš dvou zdanění, jako tady, hmm. ve které máš šíleně moc regulací a ve které máš prostě jako vlastně strašně moc státních zásahů a centrálního řízení, tak ta společnost je bohatně výrazně pomalejší než společnost, kde by to zdanění nebylo a kdyby nebylo to centrální řízení. Na tohle tady máme že jo, spoustu videí, kde, kde vysvětlujeme, že by vlastně jako ta anarchistická společnost bez těch regulací byla ekonomicky výrazně efektivnější než státní hmm. společnost. No a když vyjdeme z tohohle, tak prostě potom za nějaký čas jde o to, že i ten menší percentuální podíl ze zisku lidí by potom v absolutních číslech uh, dělal víc, Nežkolik než kolik v tom státu. Takže, takže a samozřejmě, jako zase, Nedostříliš toho, že malý stát, který má málo lidí a malý území, by byl jako reálným soupeřem obrovského impéria, který má řádově víc lidí, řádově víc zdrojů a řádově víc území. Stejně, když prostě budou bojovat takovýhle dvě, takovýhle dvě mocnosti, nebo jedna mocnost s jedním nějakým malým státečkem, tak ta mocnost vždycky vyhraje bez ohledu na to, kde bude anarchie a kde bude stát. Prostě i kdyby ta velká mocnost tam měla anarchii a ten malý státeček tam měl státní armádu, tak stejně ho dokážou obsadit prostě, jakože hmm. v ozovkách umlátí čepicema. Ale, když no když srovnáváme srovnatelný a srovnáme dva státy, řekněme podobné rozlohy, podobný obyvatelstva, tak prostě ano, myslím si, že v případě, že ten jeden tam bude mít, že, že to jedno území bude anarchistický a to druhý bude stát a jinak budou úplně přesně stejně bohatý, tak si myslím, že z hlediska nějaký invaze bude mít ten stát výhodu tý centralizovaný armády. Na druhou stranu si myslím, že když máme tyhle ty dva stejný, tyhle ty dvě hmm. stejný území a necháme nějakým způsobem plynout čas, tak ten anarchistický na tom bude za chvilku ekonomicky výrazně líp. A pak tahle ta jeho ekonomická převaha hmm. už může zvrátit tu, tu výhodu, kterou tomu druhému no. státu dává ta armáda.
1: To z toho, pak může plynout i vlastně technologická převaha. A... Ano,
0: přesně tak, což je, což je zejména, což zejména teď. Je to hmm. něco, co jsem říkal vlastně v polis na svý přednášce o armádě, hmm. že ten poměr kolik vycvičených vojáků potřebuješ na ovládnutí civiliz- jako ob- civilistů, obyvatelstva, se pořád mění, kdy prostě, když byl, já nevím, ve středověku rytíř, tak na něj jako reálně stačilo několik sedláků, který ho ubodali vidlema. Jako on byl cvičenej, měl nějaký výcvik, měl nějakou taktiku a měl koně a brnění, což znamená, že jako, když běžel na jednoho nebo dva sedláky, tak je prostě zabil. Ale v momentě, když potom proti jednomu rytíři postavíš těch sedláků už deset, tak ho nějak jako uvidlají. A potom, ale když jako, čím díl čas a čím větší máš technologii, tak tím menší počet vojáků může ovládnout větší počet civilního obyvatelstva, kdy dneska, když prostě máš vojáky s tankem, tak prostě tak ty ty můžou ovládnout civilistů prostě stovky, protože ty civilisti tomu tanku nemají moc co udělat. Ale jde o to, že tohleto Jde pořád s technologií, a potom by teda v té anarchistické společnosti, která by byla už potom výrazně bohatší, tak tam by potom už mohly bojovat klidně i třeba jako zatím ne, ale třeba v nějaké budoucnosti i třeba jako by mohly být mnohem víc nasazený dro, drony. Už teď jsou nasazovány no. drony ve válkách, takže mohly být nasazeny jako bojové drony a, tahle, a to, to vítězství by se dalo zajistit mnohem víc technologicky s pouze malou jako převahou lidí, že těch vojáků by ve fakt bohaté společnosti mohlo být i dost málo na to, aby měli velkou převahu nad velkým počtem vojáků z chudší společnosti.
1: Ok. Tak. Tak Tak
0: jo. To bychom měli asi pro dnešek všechno. Tak Tak se asi rozloučíme. Rozloučíme se. (laughs) Děkujeme. Všem posluchačům za pozornost, budeme rádi, když nám napíšete napíšete do komentářů. Já doufám, že zejména bylo jasný, jak jsem vysvětloval ten přerod z toho státu, v tu minarchii a nakonec ten anarchokapitalismus. Protože podle mě v odpovědi na otázku, jak by fungovaly mezinárodní vztahy, je hrozně důležité se zaměřit na to, jak by ta anarchie vznikla. Protože když si vezmete, že máte stát a pak najednou země na den anarchii, tak si neumím představit, jak by tam byly vztahy, ale za předpokladu, že si představíme. Postupní ubírání z toho státu, tak tam si to potom představit umím a doufám, že jsem to vysvětlil jasně. Pokud ne, napište mi do komentářů, můžeme na to dát klidně třeba nějaký další video nebo přednášku nebo něco. To je vlastně zajímavý téma hmm? na, na přednášku, to bych někdy mohl, hmm, hmm. mohl použít. Super. A zve vás na všechny naše akce. Máme Dům Svobodného přístavu, o tom bude zanedlouho video, koho to zajímá, Dům.urza.cz, tam si můžete najít všechny podrobnosti. Když se podíváte na Facebook Svobodného přístavu, vidíte tam, vidíte tam události. Některé události se týkají toho Domu svobodného přístavu, některý ne. E, zejména máme konferenci, která bude v květnu. Mrkněte se na konference.urza.cz a nebo na e, zase události svobodného přístavu. E, tam to všechno najdete. Takže vám děkujeme za pozornost. E, ještě vlastně si řekneme o, o peníze a <laughs> podporu. E, pokud se mám tohleto video líbilo, budeme rádi, když nás oceníte dole pod videem, najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu bankovní spojení a budeme rádi, když nám nám přispějete stejně tak nám smůžete podpořit, pokud nemáte peníze a to bude stačit pár vteřin, tím, že to třeba nazdívíte tohleto video, že ho někomu pošlete, případně, že nám nastavíte odběr, protože čím víc máme odběratelů, tím víc třeba politiků nebo jiných hostů se můžeme, tím je to jednak hezčí, tím víc lidí se můžeme zvát a pokud se vám líbí tvorba svobodného přístavu dlouhodobě a neděláme zdaleka jenom videa, i když taky, ale krom videí děláme konference, krom videí jsme teď zakládali, krom konference jsme teď zakládali nějakou politickou stranu, měli jsme nějaké zásahy do, do médií a děláme prostě celou spoustu, děláme celou spoustu dalších aktivit, e, provozujeme nějaký fórum svobodného přístavu, což je, což je diskusní platforma, pořádáme přednášky, tak koupili jsme ten dům svobodného přístavu, pokud byste nás chtěli přes, podpořit takhle jako celek, tak nejlepší způsob, jak to můžete udělat, je, když pojete dolů na link opristavu.urza.cz, najdete ho dole v popisku videa a tam se podíváte, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně měsíčně. Je to asi nejefektivnější způsob podpory, i když nám nastavíte nějakou úplně malou částku každý měsíc, tak my nakonec díky tomu můžeme plánovat, můžeme vidět, jakou můžeme kupovat techniku, na co si můžeme platit lidi a co ještě musíme dělat sami. Takže vám moc děkujeme za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.